0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ina Hautnah, dein Podcast, der unter die Haut geht. Ich freue mich riesig, dass du heute wieder dabei bist und ich freue mich noch viel mehr über das unglaubliche Feedback, das ich zu meiner letzten Episode bekommen habe, wo ich über das wohl größte Missverständnis der Damentherapie etwas aufgeräumt habe. Ich habe unglaublich positives Feedback von euch dazu bekommen. Es war für viele ein richtiges Wachrütteln, ein Aufwecken. Ganz viele von euch hatten viele, viele, viele Aha-Momente dabei, worüber ich mich natürlich sehr gefreut habe. Es hat mir auch riesig Freude gemacht, diese Folge aufzunehmen. Und ich freue mich auch ganz besonders auf das heutige Thema, denn ich werde heute über Emotionen sprechen, das hat einen ganz aktuellen Anlass, der ein oder andere folgt mir vielleicht bei Instagram, da habe ich eine wundervolle Community und ich habe in den letzten Tagen über Emotionen gesprochen, weil auch ich mich in den letzten Tagen viel mit negativen, zum Teil negativen Emotionen auseinandersetzen durfte und du kannst mich natürlich nicht sehen, ich habe das negativ in Anführungszeichen gesetzt, denn im Grunde ist ja positiv und negativ letzten Endes nur eine Bewertung von uns. Und wer bewertet denn eigentlich, dass Emotionen positiv oder negativ sind? Das sind ja ganz häufig Konditionierungen, Programmierungen, die wir uns im Laufe des Lebens angeeignet haben. Und genau darüber möchte ich hier heute mit dir sprechen. Ich unterstelle jetzt einfach mal jedem von uns, wir möchten alle glücklich sein. Glücklich, erfüllt, gesund Möchten fröhlich durch die Welt gehen und ein gutes Leben führen. Schauen wir aber mal nach draußen. Da sehen wir, ehrlich gesagt, und es wird jetzt eine wirklich extreme Real Talk Power Folge werden. Also wenn du gerade merkst, es könnte eventuell auch triggern, dass da irgendwie Themen für dich sind, dass du ein Thema mit Emotionen hast, vielleicht ist die Folge heute nicht die richtige für dich. Es steht dir natürlich frei, sie dir anzuhören oder jederzeit natürlich auch abzubrechen, wenn du merkst, es wird zu viel. Oder dir die Folge gerne auch an einem anderen Tag anhören, denn ich werde heute mal ein bisschen über das Kollektiv da draußen sprechen, wozu der ein oder andere ja natürlich auch gehört. Ich natürlich auch, du bist ich, ich bin du. Wir sind im Grunde alle eins. Wenn wir uns mal mit der Quantenphysik etwas mehr befassen, wird es ganz schnell klar, dass wir alle eins sind und dass wir uns gar nicht voneinander trennen können. Und naja, anderes Thema für sich, es soll heute. Um das Thema Emotionen gehen und wenn ich einfach mal einen Blick nach draußen werfe, ganz ehrlich, ich sehe zum größten Teil kranke, frustrierte, unglückliche, funktionierende, gestresste Menschen. Es ist äußerst selten, natürlich könnte man auch sagen, naja, Ina, du als Heilpraktikerin und Coach, du hast ja auch mit den Menschen zu tun, die kommen ja eben auch zu dir. Ja, aber ich sehe es ja auch so draußen, ich sitze ja nicht den ganzen Tag alleine zu Hause und behandle irgendwelche Patienten, das tue ich ja mehr oder weniger sowieso gar nicht mehr. Ich habe ja im Grunde jetzt nur noch die Akademie und meine Coachings, auf die ich mich konzentriere und alles, was dieses Jahr noch so kommen wird und nächstes Jahr und danach die Jahre Lange Rede, kurzer Sinn, es ist einfach so, dass der Großteil der Menschen da draußen nicht glücklich ist mit seinem Leben. Und ich frage mich immer wieder, woran liegt das eigentlich? Warum stecken so viele Menschen in einem Leben fest, das sie unglücklich macht? Warum übst du einen Beruf aus, der dir keine Freude bereitet, der dich vielleicht sogar chronisch stresst, der dich vielleicht sogar krank macht, der dich unerfüllt lässt, der dich unglücklich macht, warum bist du mit einem Partner zusammen, der dich eigentlich gar nicht gut behandelt, der dir nicht gut tut, ja, den du vielleicht auch nicht gut behandelst? Warum lebst du in einer Umgebung, die dir gar nicht gefällt? Warum befindest du dich in einem Umfeld, das dich gar nicht glücklich macht, das dich vielleicht runterzieht, das vielleicht über dich lacht oder dich nicht ernst nimmt oder ständig deine Träume platzen lässt? Ja, das sind Fragen, die ich mir wirklich immer und immer wieder stelle und immer wieder feststelle, das Problem ist hier die Gewohnheit, die Programmierung und die Sucht. Ja, die meisten Menschen sind süchtig nach negativen Emotionen und ich nehme mich, die frühere Ina, die jüngere Ina, da voll mit rein. Was habe ich Drama in meinem Leben geliebt? Oh mein Gott, habe ich das geliebt. Ich habe es geliebt. Ich habe es geliebt, wenn ich Aufmerksamkeit dafür bekommen habe, wenn ich über das Drama in meinem Leben sprechen durfte. Und wenn du wüsstest, was ich mit meinen jungen 38 Jahren, die ich heute aktuell bin, erlebt habe, Ehrlich, das würde nicht jeder verkraften. Es würde im Übrigen wirklich nicht jeder verkraften. Mir hat mal eine meiner Human Design Mentorinnen gesagt, wow Ina, sei froh, dass du so ein krasses Profil hast, so eine krasse Chart bei dem, was du durchhast. Das würde wirklich nicht jeder verkraften. Es war auch grenzwertig. Mir einzugestehen, dass ich das im Grunde total geliebt habe, die Emotionen, ja, die dabei entstanden sind, dass ich das geliebt habe, dass ich süchtig danach war, um mich zu spüren, um mich zu fühlen, um Aufmerksamkeit zu bekommen, um gesehen zu werden, um nicht die Verantwortung für bestimmte Dinge zu übernehmen. Oh mein Gott, das war scheiße, das war richtig übel, das hat richtig wehgetan, das war so schmerzhaft, sich das einzugestehen. Im Übrigen, das war die größte, größte Freiheit für mich und das musst du ja auch nicht vor versammelter Mannschaft machen, das sind ja Dinge, wenn du in die Selbstreflexion gehst, das darfst du ganz alleine für dich tun. Und leider, leider stelle ich immer wieder fest, dass ein Großteil der Menschen da draußen süchtig ist nach negativen Emotionen. Ich meine damit nicht, dass die Menschen sich das bewusst so auswählen. Ja, jetzt werden vielleicht ganz viele aufschreien und sagen, Ina, wie kannst du das nur sagen? Mir geht es nicht gut. Ich mag meinen Job nicht. Ich mag meinen Mann vielleicht nicht oder meine Frau. Ich mag meine Nachbarn nicht. Aber. Und da geht's los. Aber. Ja, aber was? Dein Leben ist die Summe deiner Entscheidungen. Punkt. Und da geht es nicht darum, Entscheidungen, die du aktiv triffst, sondern das betrifft auch Entscheidungen, die du passiv triffst. Entscheidungen, Dinge, die du zulässt. Situationen, in denen du zulässt, dass andere deine Grenzen überschreiten. Ich sage immer, wenn Menschen zu mir kommen, der und der überschreitet meine Grenzen und hier werden ständig meine Grenzen überschritten und hier werden ständig meine Grenzen überschritten. Ja, warum ist das denn so? Warum kann denn ein anderer deine persönlichen Grenzen überschreiten? Der einzige Grund, warum er es kann, ist, weil du es zulässt. Im schlimmsten Fall vielleicht, weil du gar nicht mal weißt, wo deine Grenzen eigentlich liegen, weil du es vielleicht selbst nicht weißt und oder es an den anderen gar nicht kommunizierst. Warum kommunizierst du es nicht? Welche Glaubenssätze kommen da hoch? Was kommt dir da hoch? Das gleiche Thema mit den Energieräubern, da spreche ich auch immer wieder drüber. Wenn mir jemand sagt, oh mein Gott, und der ist ein Energieräuber und der ist ein Energieräuber und alle sprechen über Energieräuber und ich sage dir, ich sage dir, in meiner Welt gibt es keine Energieräuber. Warum? Wie kann denn jemand meine Energie rauben, wenn ich nicht zulasse, dass er meine Energie raubt? Auch das ist eine Entscheidung und ja, ich weiß, das tut weh und du kannst dir nicht vorstellen, wie viel Schmerzen ich in den letzten Jahren, in den letzten Monaten, in den letzten Wochen, sogar in den letzten Tagen durchlebt habe, Ja, immer wieder mit all diesen Dingen aufzuräumen und sich einfach selbst einzugestehen, dass man doch ganz schön viel dazu beiträgt, dass das Leben, das man führt, so ist, wie es ist, weil man es selbst so entschieden hat. Ich weiß, dass das weh tut. Ich weiß, dass das nicht schön ist. Und ich habe es ja schon am Anfang gesagt, ich werde sicher den einen oder anderen hier zu Weißglut treiben. Aber auch das, ich bin nicht auf der Welt, um ständig zu sagen, yippie, yippie, yay, alles ist schön. Ja, ich liebe meine Podcast-Folge, hör gerne mal rein, setz endlich die rosarote Brille auf. Ja, denn darum soll es heute auch gehen, zum Thema Emotionen, aber ich merke gerade schon, ich komme von Höcksken auf Stöcksken und das ist auch gut und wichtig und richtig so. Natürlich darfst du mit deiner rosaroten Brille rumlaufen, aber dazu werde ich später noch was zu sagen. Das Problem ist einfach nur, dass die meisten in einer Haltung sind, ja, ich kann da nichts machen, aber... Aber ich brauche den Job, weil, aber, weil, aber, weil mhm. Nein, kein aber. Du alleine triffst die Entscheidungen für dein Leben. und auch hier es bedarf ja der absoluten radikalen Ehrlichkeit. Wir nehmen mal deinen Job. Ja, du bist in einem Job, der dich total unglücklich macht. Geh mal in dich und das weißt du, das löst du auch nicht in zwei, drei Minuten auf. Das braucht Zeit. Immer wieder in die Stille zu gehen, auch hier, das ist ja etwas, was die meisten von uns gar nicht mehr kennen, dank Social Media, dank Handy, dank Laptop, dank iPad, dank keine Ahnung, was es alles da draußen gibt, inzwischen die virtuellen Brillen, ja, bald rennen wir alle nur noch mit virtuellen Brillen rum und kriegen von unserer echten realen Welt überhaupt nichts mehr mit, weil wir uns alle in dieser, oh gottverdammten virtuellen Welt wiederfinden, oh mein Gott, <lacht> ja. So, das Problem ist, dass die meisten gar nicht mehr wissen, wie es funktioniert, in die Stille zu gehen oder die Stille auszuhalten, zu fühlen, zu integrieren über Dinge, die man am Tag erlebt hat, Situationen, die man hatte, Emotionen, die man gefühlt hat. Die meisten lenken sich sofort ab, die fühlen die Emotionen gar nicht mehr. Die lenken sich sofort ab, sei es mit Süßigkeiten, mit Essen, mit Alkohol oder eben mit dem Handy, mit Netflix und was es da draußen alles gibt. Ja, die meisten Menschen fühlen sich gar nicht mehr und brauchen dann zum Teil diese krassen Extreme, ja, was es ja auch immer wieder gibt. Sei es nämlich dann eben die Schokolade oder der Alkohol oder sonst irgendwas, weil da wunderbar hier wieder dann Dopamin ausgeschüttet wird und Serotonin. Und wir sind dann wieder glücklich und meinen, wir stopfen damit irgendeine Leere, aber eigentlich wird die Leere nur noch größer, ja, bis wir erkennen, dass es so wichtig ist, dass wir jeden Tag in die Stille reingehen dürfen, dass wir in die Integration gehen dürfen, dass wir uns unser Leben angucken dürfen, jeden Tag gucken dürfen, welche Entscheidung habe ich heute getroffen, wie ging es mir heute, was hat mir gut getan, was hat mir nicht gut getan, was möchte ich gerne verändern. Was kann ich vielleicht gerade nicht verändern? Natürlich gibt es immer Dinge, da habe ich auch schon mal drüber gesprochen, auf die du keinen Einfluss hast. Überhaupt gar keine Frage, brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber, und auch hier sind wir beim Thema Bewertung, worüber ich ganz am Anfang gesprochen habe, wer bewertet Emotionen denn als gut oder schlecht? Du kannst Situationen im Außen nicht immer kontrollieren. Du kannst es nicht immer beeinflussen. Aber weißt du, du kannst immer, immer zu 100% beeinflussen, wie du damit umgehst welche Emotionen oder welchen Emotionen du hier Raum gibst. Das kannst du jederzeit beeinflussen. Und dann darfst du hier immer und immer wieder einen Schritt weitergehen und überlegen, kann ich die Situation wirklich nicht ändern? Bin ich dem wirklich hilflos ausgeliefert? Kannst du wirklich nicht aus deinem Job raus? Kannst du deinen Partner wirklich nicht verlassen? Kannst du das Land wirklich nicht verlassen? Kannst du dein Umfeld wirklich nicht verlassen? Es müssen auch nicht immer die radikalen Schritte sein, gar keine Frage. Denn wenn du dein Inneres nicht änderst, das gibt es ja auch immer wieder. Ja, alle reden immer davon, änder dein Umfeld, änder dein Umfeld. Ja, aber wenn du merkst, dass du irgendwie auf die Dauer immer wieder das gleiche Umfeld anziehst, hm, Da darf man dann mal hingucken, warum ist das denn so? Ja, Du wünschst dir ein besseres Umfeld, dein Verstand sagt, wow, die sind ja alle doof hier, ich will mit denen nichts mehr zu tun haben, weil ich bin jetzt erleuchtet, ich bin jetzt gerade super provokativ, es tut mir leid, aber einfach, um hier mal wieder ein bisschen ja am Baum zu rütteln und ich sage jetzt so, ich suche mir jetzt ein neues Umfeld, die alle super spirituell sind und higher self und ihr höheres Selbst spüren wollen und kennenlernen wollen und, und, und. So, und dann machst du dich auf den Weg und merkst aber irgendwie, kommst du gar nicht in das Umfeld langfristig, ja, dass du dir so gerne aufbauen möchtest. Denn was ist immer mit dabei? Du. Du kannst das Land verlassen, du kannst deinen Partner verlassen, du kannst den Beruf wechseln, du kannst Urlaub machen, wo du möchtest. Du bist immer dabei. Und wenn du merkst, dass du immer wieder das Gleiche oder die gleichen Menschen, den gleichen Beruf, den gleichen Charakter oder auch das gleiche Geld, ja, das gleiche Gehalt immer wieder anziehst, darf man sich schon fragen, wow, verdammt, was hat das denn mit mir zu tun? Was hat das mit mir zu tun? Wo darf ich hier in die Stille gehen, in die innere Arbeit gehen, mich radikal ehrlich selbst reflektieren und fragen, was hat das Ganze mit mir zu tun und wie kann ich das verändern? Wie kann ich meine Situation verändern und verbessern? Die meisten sitzen gefühlt da draußen und sagen, ja, wenn, wenn ich groß bin... Wenn ich 40 bin, wenn die Sonne scheint, wenn der 1. Januar ist, wenn mein Mann seine Gehaltserhöhung bekommen hat, wenn die Kinder aus dem Haus sind, wenn ich 5 Kilo abgenommen habe, wenn der Nachbar den Müll rausgebracht hat, wenn der Otto endlich mal Hallo gesagt hat, wenn die Sonne morgen untergeht, wenn ich in Rente bin. Leute, ich könnte das hundertfach weiterführen. Dieses ständige Ja-Wenn. Das Wort Irgendwann ist für mich das traurigste Wort auf der Welt. Denn es impliziert immer ein Nie. Irgendwann wird das alles schon werden. Ja, wann denn? Ja, wann denn, Gott verdammt nochmal? Was muss sich denn da draußen verändern? Ja, es wird immer Leid da draußen geben. Es wird immer Krieg geben. Es wird immer Hunger geben. Es wird immer Gewalt da draußen geben. Leider, ob es dir gefällt oder nicht, brauchen wir das ja auch. Wir leben in einer dualen Welt. Du kannst keine Freude ohne Leid und Traurigkeit empfinden. Ja, du kannst keinen Stolz ohne Scham empfinden. Wir leben nun mal in einer dualen Welt. Aber, und da bin ich wieder beim Thema, setz deine rosarote Brille auf, worauf willst du denn warten, bis du endlich die Entscheidung triffst, für dein Leben loszugehen? Sterbende bereuen eine Sache am allermeisten, aller nicht den Mut gehabt zu haben, ihr eigenes Leben zu leben. Das ist, was die allermeisten Menschen bereuen. Und ich habe für mich irgendwann beschlossen, ich gehöre nicht dazu. Unser Leben ist so kurz. Eventuell, vielleicht habe ich bereits die Hälfte meines Lebens gelebt. Vielleicht werde ich auch 100, vielleicht werde ich 50. Ja, jetzt kommt immer der eine, der sagt, ja, ich könnte ja auch morgen vom Bus überfahren werden. Ja, könnte ich. Ich könnte aber auch morgen im Lotto gewinnen. Vielleicht. Ja, das ist auch wieder totale Aufschieberitis. Und ich möchte dich einfach einladen, dir die Frage zu stellen und jetzt wirklich absolut ehrlich, möchtest du, wenn du auf deinem Sterbebett liegst, zu den Menschen gehören, die sagen, scheiße, hätte ich mal, hätte ich mal, hätte ich mich mal getraut, hätte ich mich getraut, für mich loszugehen, hätte ich mich mal getraut, den Job zu wechseln. Ich wollte doch immer so gerne das und das werden, aber ich habe mich nicht getraut. Wie traurig ist das bitte? Ich habe ja auch mal von diesem Meister, ich vergesse den Namen immer, da sieht man bei Instagram immer ganz viele Reels von dem, der hat immer so einen orangenen sein orangenes Gewand an. Der sagte einmal in einem Reel so schön, oh mein Gott, das hat so gesessen bei mir und auch hier, ich habe es gehört immer wieder, ich habe es integriert und ich setze es um. Ja? Er hat gesagt, am Ende deines Lebens wirst du auf dem Sterbebett liegen und all die Menschen für die du gelebt hast, werden alle um dich herumstehen und werden dich betrauern und werden traurig sein, ja. Aber keiner dieser Menschen, keiner der Menschen, die um dein Sterbebett herumstehen, wird für dich sterben. Aber du hast ihr ganzes Leben lang für sie gelebt. Warum solltest du für diese Menschen leben, wenn doch keiner für dich stirbt? Dieser Satz oder dieser, dieser Spruch, als er das gesagt hat, hat so gesessen bei mir. Und ich frage dich ganz ehrlich, dein Leben ist so kurz. Warum bist du eigentlich auf dieser Welt? Warum lebst du? Warum bist du auf dieser Welt? Was glaubst du wirklich? Ich merke gerade, dass ich total vom Thema abkomme, weil ich eigentlich über Emotionen sprechen wollte. Aber ja, wir kriegen gerade mal wieder die Kurve. Oh Gott, es fließt gerade so aus mir raus. Wenn wir zurück zum Thema Emotionen kommen. Warum rennen denn die meisten Menschen gefrustet, wütend, neidisch, zum Teil hasserfüllt, gewaltbereit durch die Gegend rum? Ja und stopfen sich mit irgendwelchen leeren Nahrungsmitteln und meinen damit die Leere zu füllen. Nein, aber sie, leeren, sie, sie vergrößern die Leere im Grunde nur. Auch hier spreche ich immer wieder rüber und ich betone, es geht mir niemals um die Ästhetik. Aber wenn ich sehe, wie sich auch hier gerade wir Deutschen uns rein gewichtsmäßig verändern, da stehen mir die Nackenhaare zu Berge. Ich sehe kaum noch schlanke Menschen. Wir sind umgeben von übergewichtigen, dicken, adipösen Menschen. Und noch einmal, es geht nicht darum, das abzuwerten im Sinne von "i siehst du hässlich aus? Darum geht es mir überhaupt nicht. Ich sehe nur, und auch hier ganz wichtig, sowieso gilt immer abklären. Arbeitet die Schilddrüse richtig? Funktionieren die Organe richtig? Wie sieht's mit dem Hormonhaushalt aus? Ja, das sind natürlich immer Dinge, die unbedingt abgeklärt werden müssen. Es geht nicht darum, die Menschen alle in eine Schublade zu stecken. Bitte, verstehe mich an der Stelle nicht falsch. Es geht nicht darum zu sagen, alle Dicken fressen nur. Das meine ich damit nicht. Aber leider, leider tut es der Großteil und das muss man einfach mal so sagen. Wenn ich beim Einkaufen bin und aufs Laufband, ne, auf dieses Kassenband gucke, wenn ich durch die Stadt gehe, wenn ich sehe, was die Menschen essen und trinken, wirklich, da fällt mir nichts mehr zu ein. Und das wird ja immer schlimmer. Und das sorgt ja dazu, ich meine mal ganz ehrlich, wenn wir leere, energielose, tote Nahrungsmittel zu mir nehmen, ja, was glaubst du denn, was dein Körper damit macht? Was wird denn damit passieren? Wirst du daraufhin gesund, schön, energiereichen klaren Kopf haben, freudig und glücklich sein? Ja, mit Sicherheit nicht, weil dein Körper den ganzen Scheiß verwerten muss und verstoffwechseln muss. Die Leere in dir, die Traurigkeit, die Aggression, das wird nur noch schlimmer. Ja, ich habe ja schon mal über die darm Achse gesprochen, kann ich gerne auch noch mal detaillierter darauf eingehen, was Nahrungsmittel eigentlich mit unseren Emotionen zu tun haben und das zeigt es einfach wieder so schön. Wir stopfen uns mit irgendwelchen leeren, fettreichen, zuckerreichen Nahrungsmitteln und fragen uns, Warum wir, ich muss es auch einfach mal sagen, immer mehr verdummen, immer mehr im Funktionieren-Modus sind, immer gestresster sind, immer schlechter schlafen, ja, immer dicker werden, immer unglücklicher sind. Und die Leute kommen aus diesem Teufelskreis ganz oft nicht raus. Und das schaue ich ehrlich gesagt mit absolutem Erschrecken. Und sie werden immer frustrierter. Ja, weil da einfach auf ganzer Linie einmal alles fehlt. Und ich werde so oft gefragt, Boah, Ina, warum hast denn du so viel Energie? Und wow, und du siehst so gut aus. Also gut im Sinne von schön. Ich meine, die, die mich kennen, wissen, ich trage überhaupt kein Make-up. Gar nicht, überhaupt nicht. Und ich liebe es. Und ich habe eine Power. Ja, jetzt könnte man sagen, ich bin ja auch ein Pitta und ein Widder und Löwe-Ascendent und Mondzeichen-Löwe und MG35 und mit sieben definierten Zentren und Toren und Kanälen und keine Ahnung was. Ja, aber im Grunde ist ja, Sowas Astrologisches, Human Design oder oder ja immer nur ein Potenzial. Wie viele krasse MGs rennen denn da draußen rum? Wie viele krasse Manifestoren? Tut mir leid, wenn ich jetzt gerade mal die Projektoren und die Reflektoren hier ein bisschen rausnehme. Es geht nämlich gerade so um diese sakrale Energie. Gut, die haben Manifestoren auch nicht, aber Manifestoren sind so, bam, nach mir die Sinnflut. Ja, Über 70% Prozent der Menschen sind Generatoren und manifestierende Generatoren. Wenn du gerade sagst, Ina, wovon redest du da bitte? Google gerne mal nach «Human Design». Ja, super spannendes Thema, bin ich auch drin ausgebildet, arbeite ich ja intern ein bisschen. Ich mache jetzt keine einzelnen Readings oder so, weil mich das hier immer total frustriert, wenn ich sehe, dass trotzdem viele nach so einem Reading ihr Potenzial gar nicht ausschöpfen und gar nicht nutzen. Ja, lernen, integrieren, umsetzen. Die meisten hören nur zu, lassen sich berieseln und machen dann so weiter wie bisher. Das finde ich so schade, aber letzten Endes ist das alles ja auch nur ein Potenzial. Ich habe nur für mich erkannt, dieses Potenzial für mich für mein Leben, für mein vermeintliches Schicksal zu nutzen. Und warum habe ich so eine Power und eine Energie? Weil ich mich mit nahrhaften, nährstoffreichen, energiereichen Lebensmitteln nähere. weil ich auf einen guten Schlaf achte, weil ich Gesundheitsroutinen habe, weil ich Gewohnheiten habe, die mich in meiner Gesundheit maximal unterstützen. So, und ich versuche jetzt mal hier wieder ganz schnell die Kurve zum Thema Emotionen auch zu bekommen, um doch ein bisschen beim Thema zu bleiben. Ich sehe da draußen so leere Gesichter, so frustrierte Menschen, zum Teil emotionslose Menschen oder wirklich gefrustete Menschen, unglückliche Menschen. Und ich stelle immer wieder fest, dass die meisten ihre Emotionen überhaupt nicht leben. Gar nicht, dass sie sich mit sich überhaupt nicht auseinandersetzen, dass sie Körper, Geist und Seele wirklich maximal voneinander trennen. Dass sie sich so an ihren Schmerz, an ihr Leid oder anders, dass sie... Ja, an, an gerade an negativen Emotionen so festhalten und süchtig geworden sind danach. Unser Körper wird ja süchtig danach. Das sind ja reine chemische Prozesse, die in unserem Körper stattfinden, eben, wenn wir Emotionen ja fühlen. Und das Wahnsinnige ist ja, du kannst ja durch deine Gedanken kannst du deinen kompletten Körper steuern. Wir können ja auf Anhieb können wir anfangen zu weinen, anfangen zu lachen, wir können Gänsehaut bekommen, wenn wir an irgendwas Schönes denken, an was Gruseliges denken. Wir bekommen Herzrasen oder Wut, der, die Kehle schnürt sich zu, wir kriegen Bauchschmerzen, wenn wir an irgendeine ganz blöde Situation denken, die wir in der Vergangenheit hatten. Wir Menschen sind ja die einzigen Wesen auf der Welt, die das können, ja? dank unserem Frontallappen da vorne, der da in der Stirn sitzt. So, und die meisten Menschen fühlen entweder gar keine Emotionen mehr und unterdrücken einfach alles ja, mit bestimmten Sucht- und Genussmitteln da draußen. Und die meisten haben sich so an ihre negativen Emotionen gewöhnt, dass sie sich überhaupt nicht mehr vorstellen können, dass es auch anders geht. Weil der Körper hier die Kontrolle übernommen hat und nicht mehr der Geist. So, und du magst vielleicht vom Verstand her sagen, ja, aber ich will doch gesünder leben und ich möchte gerne auch vielleicht ein bisschen mehr Geld verdienen und ich möchte auch gerne ein bisschen abnehmen und ja, ich würde so gerne meinen Job wechseln, aber, und bei dem Aber, da sind wir schon, dein Körper übernimmt die Kontrolle. Wir haben uns an diese, nein, nicht wir, sondern ich habe da wirklich einen jahrelangen Prozess hinter mir, ja, Emotional Release kann ich dir auch nur sehr, sehr, sehr empfehlen, sehr ans Herz legen und eben innere Arbeit. Die meisten da draußen haben sich an ihre negativen Emotionen gewöhnt. Und sie sind süchtig danach geworden. Sie sind süchtig danach geworden, jeden Tag das Gleiche zu fühlen. Es ist eine Gewohnheit geworden. Der Körper hat komplett die Kontrolle übernommen. Und der Geist hat kaum noch was zu sagen. Sind ja sowieso nur 5%. 95% sind wir ja durch unser Unterbewusstsein gesteuert. Und da sind die Emotionen auch mitgemeint, Aber eben die programmierten Emotionen. Und wir laufen durch die Welt und rennen mit unserer, wirklich gar nicht mit unserer rosaroten Brille rum, sondern mit unserer schwarz-grauen, trüben Brille rum und sehen alles nur noch schlecht und sind, ich sag's jetzt frei raus, in einer absoluten Opferhaltung. Der andere ist schuld und wegen dem kann ich nicht und wegen dem Ukraine-Krieg kann ich nicht und wegen der Inflation kann ich nicht und wegen der Energiekrise kann ich nicht. Doch kannst du. Doch kannst du. Aber ganz wichtig ist, dass man lernt und da gehe ich jetzt heute nicht im Detail drauf rein, weil das ist ein Thema für sich. Ja, da gibt es auch ganz viele Bücher und Workshops und Kurse, aber auch da verliere dich in sowas nicht, weil wenn du nicht lernst, integrierst und umsetzt, ganz ehrlich sage ich dir, kannst es auch sein lassen, ist gar nicht böse gemeint, aber ich sehe so oft Menschen, die ein Buch nach dem nächsten verschlingen, das wird dann irgendwann zu einer maximalen Ablenkungs- und Beschäftigungsstrategie und ich sage dann irgendwann, ja setzt du denn auch um, was da drin steht, ich lese kein Buch mehr ohne Bleistift, Marker und Notizbuch. Und ohne genügend Zeit zu wissen, alles, was ich lese, integriere ich und setze es um. Lernen, integrieren, umsetzen. Meine Coaches wissen alle Bescheid. <lacht> ja. Denn es geht darum, das Innere natürlich umzuprogrammieren. Denn ich glaube dir, wenn dein Verstand, wenn du sagst, ja, aber ich möchte doch so gerne gesünder leben, ich möchte das auch. Ja, ich habe auch ganz viele, die sagen, Boina, wie hast du das geschafft in den letzten Jahren und wow, und ich möchte das auch und ich möchte auch anders leben und, und, und. Ja, da ich einfach ein paar Dinge begriffen habe, die ich hier die ganze Zeit mit dir teile, in dem Podcast folgen oder auch vor allem bei Instagram oder in meinen Facebook-Gruppen, es ist so wichtig, dass wir uns mit uns und unseren Emotionen und unseren Glaubenssätzen und unseren Konditionierungen und alles, was da ist, auseinandersetzen. Alles, was du glaubst, ist wahr. Warum glaubt denn der eine oder warum sagt denn der eine, das rote Kleid ist hässlich und der andere sagt, das rote Kleid ist schön? Auch hier, alle meine Coaches wissen Bescheid, ich liebe die Story mit dem roten Kleid. Ja, weil jeder seine Wahrheit hat. Für den einen ist das Kleid schön, für den anderen nicht. Der eine liebt den Sommer, der andere nicht. Warum ist das so? Jeder hat seine eigene Wahrheit. Aber, und da reden wir von der Neuroplastizität, super spannendes Thema, wird auch ganz viel geforscht. Es geht eben wirklich in die Richtung, dass man sagt, deine Gedanken steuern auch Krankheiten und steuern auch Gesundheit. Ja, ich weiß, ganz viele rollen mit den Augen und ja, zeigen mir den Vogel, wenn ich sowas sage, aber ja, genau in die Richtung geht es dass unsere Gedanken so eine unglaubliche Kraft haben. Und wir nutzen ja auch unsere Gedankenkraft jeden Tag, jeden Tag. Die Frage ist nur, wie nutzt du sie? Weiter in deinem, dich in deinem Drama zu suhlen, in deinen negativen Emotionen zu suhlen, in deiner Opferhaltung zu suhlen oder dir eine neue Wahrheit zu erschaffen und in deine Schöpferkraft zu kommen. Deine Gedankenkraft kann deine Opferhaltung oder deine Schöpferkraft sein. Du entscheidest. Also Gedanken ist sowas, kraftvolles, weil sie eben unsere Emotionen steuern ja und wir entscheiden letzten Endes immer aus unseren Emotionen immer 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 immer. ja manchmal stimmt es dann mit unserem rationalen Denken überein und wir können sagen cool, super alles klar passt aber letzten Endes entscheiden entscheidet unser Bauch. ja, aber wenn du eben ja man sagt ja auch mal aus dem Bauch heraus entscheiden und so bin ich auch total bei dir, aber auch hier wenn dein Bauch und wir sind ja da beim Darm Darm hier in Achse ganz wichtiges Thema. Ja, aber wenn du dich nur mit leeren Lebensmitteln oder, ja, da kann man ja nicht mal mehr von Lebensmitteln reden, sondern von Nahrungsmitteln, wenn du dich mit leeren Nahrungsmitteln stopfst und den ganzen Tag maximal abgelenkt bist, ja, wie soll denn da dein Bauch noch etwas Intuitives, etwas Gutes produzieren, auf das du dich verlassen kannst? Da gibt es bereits auch schon Studien darüber, dass Menschen tatsächlich leider, dass Menschen, die schwerst, schwerst darmkrank sind, auch ja eben nicht mehr dieses Bauchgefühl haben, weil einfach alles durcheinander geraten ist. Aber auch hier kann man sehr, sehr viel machen. Thema für sich. Kann ich auch gerne mal in einer Episode drüber sprechen. Aber ganz wichtig ist einfach eben für sich zu erkennen, dass ja, alles, was du glaubst, ist wahr. Es hat ja auch mal Henry Ford, glaube ich, war es. Der hat so einen tollen Satz gesagt. Ob du glaubst, dass du es schaffst oder ob du glaubst, dass du es nicht schaffst, du hast immer recht. Oh, es sind so Sprüche. Auch hier, wir alle kennen diese Kalenderwandsprüche. Ja! Aber arbeite doch mal mit so einem Satz. Ich arbeite mit solchen Sätzen. Ich gucke mir das an. Ich fühle da rein, habe drei Millionen Aha- und Wow-Effekte, integriere das Ganze und setze es um. Und jedes Mal, wenn ich denke, ich schaffe das nicht, sitze ich da, atme tief durch und sage, wow, Moment, Moment, Moment. Ich kann das jetzt glauben. Ich kann aber auch glauben, dass ich es schaffe. Wie geil ist das denn, oder? Ja, und was glaubst du denn, mit was für einer Power und mit was für einer Energie du rausgehst, wenn du glaubst, du schaffst es? Einfach nur, weil du deine Gedanken verändert hast. Und ganz wichtig... Ja, und das ist wirklich auch ein Thema für sich, deine Emotionen in dem Moment nicht gewinnen lässt, weil deine Emotionen sind gepolt auf, ich schaffe das nicht, ich schaffe das nicht, ich schaffe das nicht. Und natürlich möchte dir dein Körpergefühl in dem Moment mit jeder Faser deines Körpers wissen lassen, du schaffst das nicht, du bist zu doof, du bist zu dumm, du bist zu arm, du bist zu klein, du bist zu groß, du schaffst das nicht, du bist nicht genug, du bist zu blöd. Ja, möchte dich wieder zu deiner alten Wahrheit zwingen, aber dann zu sagen, nein, nein, ich erlaube mir, eine neue Wahrheit zu glauben. Ich erlaube mir, daran zu glauben, dass ich reich werden kann. Ich erlaube mir, daran zu glauben, dass ich gesund werden kann. Ich erlaube mir, daran zu glauben, dass ich für mehr gemacht bin auf dieser Welt. Ich erlaube mir, meine Wahrheit zu verändern. Alles, was du glaubst, ist wahr und jeder lebt seine eigene Wahrheit. Aber ganz ehrlich, warum ist denn der eine erfolgreich und warum nicht? Nehmen wir doch auch gerne mal mich als Beispiel. Warum bin ich denn in den letzten Jahren so erfolgreich geworden, auf allen Ebenen, privat als auch beruflich? Es hat sich augenscheinlich gar nichts verändert, gar nichts. Ich habe immer noch den gleichen Partner, die gleichen Kinder, das gleiche Haus. Ich trage zum Teil die gleiche Kleidung. Ich bin immer noch die Ina und doch hat sich alles verändert, weil ich einfach meine Wahrheit verändert habe. Und im Übrigen, nur mal so nebenbei, da werde ich ja auch oft drauf angesprochen, mein Mann und ich sind dieses Jahr zwölf Jahre verheiratet. Und <lacht> also, ja, da könnte ich auch alleine Bücher darüber schreiben, was wir durchhaben. Unsere Ehe war früher ein Kampf. Mein Mann und ich führen heute eine unbeschreibliche Ehe. Unbeschreiblich. Unbeschreiblich. Es ist Wahnsinn. Und einfach nur, weil ich hier meine innere Wahrheit verändert habe. Und mein Mann im Übrigen auch. Natürlich, gar keine Frage. Der hat ein bisschen länger gebraucht. <lacht> Aber er ist nachgezogen. Darauf kommt es ja an. Darum geht es ja. Warum hat sich alles verändert in meinem Leben? Und augenscheinlich ja doch gar nichts. Weil ich meine Wahrheit verändert habe. Step by step, nach und nach. Weil ich irgendwann nicht mehr glauben wollte, dass ich dazu verdammt bin, den Rest meines Lebens schlecht zu verdienen und arm zu sein. Arm in Anführungsstrichen. Ja? Weil ich irgendwann nicht mehr daran glauben wollte, nicht gesund zu sein, wie die Schulmedizin mir vorprophezeit hat. Ich habe mir erlaubt, meine Wahrheit zu verändern. Ja, veränder deine Wahrheit und dein ganzes Leben verändert sich. Aber es ist anstrengend. Oh ja, denn da werden Emotionen hochkommen. Aber holla die Waldfee, dir wird die ganze Scheiße hochkommen. Entschuldigung, wenn ich das so offen sage. Ja, die, die es nicht wissen, ich komme auf, aus dem Ruhrpott. Ich bin eine absolute Ruhrpott-Göre und rede einfach auch gern. Freischnauze. Ja, da brodelt die ganze Scheiße. Es, kommt, es wird alles hochkommen. Ja, das sage ich dir. Alles. Weil dein Körper will ja diese Veränderung nicht. Der will sich ja weiter in seinem Drama suhlen. Also wird er dir das alles dreifach und zehnfach schön nach oben holen. Damit bloß alles so bleibt, wie es ist. Und dann gilt es Ganz viel Disziplin, Willenskraft und Durchhaltevermögen aufzubringen. Und hier im Übrigen, ja, kommt in meinen Augen immer wieder ein guter Mentor, ein guter Coach ins Spiel, jemand, der dich halten kann. Und ich liebe es immer, ich sage immer, wenn zu mir neue Coaches kommen, schön, dass du da bist, auch wenn du noch nicht an dich glaubst, ich tue es bereits jetzt. Ja, sich in den Momenten Menschen ins Leben zu holen, die an dich glauben. Und da sind Coaches und Mentoren sehr, sehr hilfreich. Also ich kann dir sagen, ohne Mentoren in den letzten Jahren hätte ich das nicht geschafft. Vielleicht schon, aber es hätte deutlich länger gedauert und es wäre wahrscheinlich noch heftiger gewesen. Weil es tut natürlich gut, wenn du Menschen um dich herum hast, so wie mich zum Beispiel, die das durchhaben. Die dir nämlich sagen können, du, die Sonne wartet auf dich. Da ist Licht am Ende des Tunnels. Es ist da. Bei dem einen dauert es länger, bei dem anderen geht es schneller. Kann man natürlich vorher nie vorhersehen, weil jeder hat ja auch, naja, der eine baut Karma auf, der andere baut's ab, der eine muss halt einfach durch etwas mehr durch, ganz ehrlich, ich glaube, ich habe in den die ersten 33 Jahre verdammt viel Karma abbauen dürfen, also bei mir kam, das darfst du mir glauben, ganz viel, ganz, ganz, ganz viel Scheiße hoch, ganz viel und da ist es super hilfreich, wenn du jemanden um dich herum hast, der das durch hat, der einfach weiß, dass gerade dann, wenn eben diese Emotionen hochkommen, wenn der Frust kommt, wenn die Zweifel kommen, wenn die Traurigkeit kommt, wenn die Angst kommt, oh, die Angst, ja, die Angst, Lieblingsspiel, des Egos ja, des Körpers ist die Angst, dass dann jemand da ist, der dich halten kann, weil er sagt, du, ich weiß, ich weiß, wie du dich gerade fühlst und es geht vorbei. Auch das geht vorbei, einer meiner Lieblingssätze hat mich die letzten Tage wieder sehr durch meine Emotionen getragen, weil ich die letzten Tage aus privaten Gründen eine unglaubliche Traurigkeit verspürt habe. Nein, ich habe keinen Menschen verloren, da wurde ich auch schon drauf angesprochen. Und es hat mir unheimlich geholfen, durch die Emotionen zu gehen. Auch das geht vorbei und nicht allein zu sein und jemanden da zu haben und eben nicht in dieses Drama ständig zu fallen. Ja, in dieses Drama, siehst du, habe ich doch gesagt, die ganze Welt ist gegen mich, alles wird nur noch schlimmer und ja, manchmal wird es sogar am Anfang schlimmer, bevor es dann irgendwann besser wird und da einfach eben, ja, für dich auch den, den Glauben zu bekommen, deswegen ist die innere Arbeit übrigens auch so wichtig, oh mein Gott, ich mache hier gerade so einen kompletten Rundumschlag, merke ich gerade einmal alles, aber es ist einfach auch so vieles so wichtig und weißt du, vor allem ist ich, ich, ich kann heute so gut darüber reden, weil ich es durchhabe und natürlich sehen die meisten, die, die mir auch bei Instagram folgen immer nur die Spitze des Eisbergs, sogar meine Freunde, sogar meine Familie außer mein Mann sehen die Spitze des Eisbergs sogar mein Mann bekommt gar nicht mal 100% alles mit ja. und es ist so wichtig einfach zu wissen, dass da ganz viel hochkommt und dass die Emotion, ich meine überleg doch mal, ich habe es gerade schon gesagt hochkommen. Ja, die Emotionen kommen ja nicht von draußen, klingeln an der Tür und sagen, hallo, da bin ich. Die Emotionen sind sowieso in dir drin. Und entweder sie zeigen sich in Form von Schwere, in Form von Leere, in Form von Frust, von Neid. Oder du lässt den Emotionen endlich freien Lauf und fühlst sie und gehst da durch und lässt sie los und holst dir einfach nur die Energie daraus zurück. Ich ziehe aus Traurigkeit, aus Wut, ziehe ich heute eine unglaubliche Energie. Und es geht nicht darum, die Gefühle zu ignorieren und zu verleugnen. Ja, das ist auch immer, finde ich, ganz oft so, ein, so fatal, was da draußen suggeriert wird. Ja, dieses, uns geht es nur noch allen gut und mir scheint den ganzen Tag die Sonne aus dem Arsch. Nein, überhaupt nicht, gar nicht. Aber was sich einfach wirklich verändert, ist, wie du mit den Emotionen umgehst. Ob du daran anhaftest und immer wieder zulässt, dass deine Körperzellen da wieder drauf programmiert werden können. Oder ob du es einmal mit jeder Faser deines Körpers durchfließt, durchgehen lässt, fühlst und dann loslässt und nur die Energie überbleibt. Ohne die Emotion, Emotion, Energie in Bewegung. Für die meisten ist es aber gar keine Emotion. Ja, es ist festgesetzt bei ihnen, absoluter Schwere und Leere und Traurigkeit und Depression. Und das gilt es einfach, diese Emotion wieder hochzuholen. ja, Hochzuholen, fließen lassen und dann aufzulösen. Aber die meisten haften eben dran fest und zwar so richtig und können nicht loslassen. Sie sind süchtig danach geworden, weil sie sich daran gewöhnt haben. Weil dein ganzer Körper, dein ganzer Stoffwechsel, deine Organe, deine Hormone, deine Neurotransmitter, alle haben sich daran gewöhnt. Und Gewohntes wird wiederholt. Gewohntes liebt der Körper. Klingt paradox, aber genau so ist es. Die meisten, ich habe gestern noch so einen Satz gelesen, sie ist nur glücklich, wenn sie unglücklich ist. Ja, die meisten sind glücklich, wenn sie unglücklich sind. Und es ist eine Entscheidung und du kannst jeden Tag entscheiden, ob du deine Wahrheit verändern möchtest. Ob du immer noch das glauben möchtest, was du glaubst. Oder ob du vielleicht anfangen möchtest, etwas anderes zu glauben. Und vielleicht daran zu glauben, dass alles in deinem Leben möglich ist. Ich danke dir von Herzen, wenn du bis hier zugehört hast und dein Handy, deine Kopfhörer nicht an die Wand geschmissen hast. Ja, ich wünsche mir, dass du in dich gehen kannst, vielleicht auch diese Podcast-Folge integrieren kannst. Lass mir gerne ein Feedback da, lass mir gerne da, was es mit dir macht, wie es dir geht, und ja, ich freue mich natürlich von Herzen, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist und ich wünsche dir einen wundervollen Morgen, einen wundervollen Tag, einen wundervollen Abend, wann immer du die Folge gehört hast und bis zum nächsten Mal.